0: Hoje em dia é comum ver pessoas conservadoras e de direita falando sobre equilíbrio fiscal, o governo não fazer dívidas, alguns inclusive que estão no comando no Brasil. No entanto, estas mesmas pessoas se orgulham do chamado milagre econômico da ditadura militar que não distribuiu renda, endividou o país e fez obras superfaturadas com construtoras ligadas aos militares. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guilhotina de Paris. Os principais defensores da ditadura militar enchem o peito para falar apenas de uma coisa: o milagre econômico. Período em que o PIB brasileiro cresceu a taxas elevadas, chegando inclusive a aumentar 14% em 1973. De fato, os dez primeiros anos do regime foram de crescimento do produto interno bruto, ou seja, a soma das riquezas produzidas dentro do país. Porém, todos esquecem ou ignoram que os dez anos seguintes da ditadura, o crescimento passou bem longe disso. E mesmo nos primeiros dez anos, a história está muito longe de ser positiva, como tentam argumentar. E não estou nem falando da opressão, falo da economia do país mesmo. Por exemplo, é pouco falado que esse crescimento beneficiou em especial os empresários e pouco chegou aos trabalhadores. Portanto, ocorreu com uma enorme concentração de renda. Estudos apontam que 82% da renda que aumentou no período foi concentrada apenas nos 10% mais ricos do país. Isso aconteceu porque, entre as medidas, os militares resolveram congelar os salários. Entre 1964 e 1985, ou seja, no período da ditadura, o salário mínimo caiu 50% em valores reais, ou seja, considerando a inflação do período. Além disso, era um período de facilidade de conseguir crédito externo pelos governos e os militares, então, resolveram adotar a tática de pegar empréstimos para fazer o país crescer. Com isso, o governo militar entregou o Brasil com uma alta conta para pagar. Se em 1964, quando eles tomaram poder, a dívida do país representava 15,7% do PIB, em 1984 isso já havia saltado para impressionantes 54%. No último ano dos militares, o país ainda teve que conviver com uma inflação de mais de 200% ao ano. um mal que o Brasil ainda teve que lidar por mais 9 anos. Para completar... É comum acreditarem até hoje que nos tempos da ditadura não existia corrupção. No entanto, o próprio Serviço Nacional de Informações, órgão de espionagem da ditadura, chegou a flagrar ministros, agentes públicos e empresários negociando propinas, no entanto, todos os mecanismos de fiscalização e cobrança da época estavam amordaçados, como o Congresso e a imprensa, que eram proibidos de relatar notícias devido à censura. Ainda assim, hoje já se sabem de diversos escândalos gigantescos da época. Casos como o favorecimento de empreiteiras, a declaração da General Electric que teve que pagar comissões às autoridades durante o governo Médici e que, segundo o CAD, isso também envolvia muitas outras multinacionais. Além disso, os militares tinham uma verdadeira vida de luxo. Os generais de quatro estrelas possuíam dois carros, três empregados e casa decorada pelo governo. Os de duas estrelas que iam para Brasília recebiam 27 mil dólares para comprar mobília. E vale lembrar que devido à lei da anistia, não ocorreu uma investigação a fundo sobre os crimes militares, incluindo os de gestão o que impossibilitou a punição deles e também que dificultou para que mais casos de corrupção fossem descobertos. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, história.com.